0: 还蛮多人不知道这一点，就是一定要有他的一个身份证复印件，并不说你跟公司发生劳动争议就可以直接到法院起诉。他卖掉了，你还是可以继续住到说你租赁期满之后再说。那他就哭的稀里哗啦，我们给他解答一下
1: 。我这行说说,说来话长，我这行说来话长。我我我我我我这行说来话长，平时这个路多了之后，就是一上来就是我这行说来话长，治这病说来话长今天没有啊，今天就是我这行说来话长。但是今天请到的这位嘉宾呢，是我们说来话长度假村的大法师啊，有请庄律
0: 啊。大家好，大家好，康老师好，我在那个群里叫魔太太
1: 。这个说来话长啊，为什么叫魔太太呢？因为是在魔都工作。
0: 对，然后当时是有两个菜很厉害，菜菜就是我们的锦鲤吧，所以就会说是。嗯
1: 叫魔菜菜酱啊！你因为有很多的这个听友还不在咱们的这个听友群里面，跟大家简单说一下，专职职业律师、企业高级合规师，当然刚才我们说的这个最重要的头衔，就说来话长的法务总监，我们的大法师是会魔法的，而且呢还是上海高校学生发起的公益组织，叫做魔都实习通的法务线的负责人，普法公众号的主理人，这个头衔真的是不少。呃、嗯，社会的活动没少参加。呃，是的，是的，是的，就最近比
0: 较爱参加这些活动这样子。然后同时，其实我们这个行业嘛，还是喜欢说以我所学服务社会这样子，然后跟社会实践相结合嘛
1: 。律师这一行啊，就是需要跟社会去多沟通、多去桥接，是吧
0: ？对，因为其实我们这是实践的艺术嘛，就生命在于经验。嗯
1: 、本周工作现在也是一档综艺节目里的一个律所，是吧？
0: 啊、哦，对，其实我们律所之前拍过一档那个职场观察真人秀节目嘛，那可能因为这个节目有一定的知名度嘛，那其实我有时候在就是日常生活，比如说去银行办理业务，不是要填你的一个单位信息嘛、嗯，那可能很多人都因为这个综艺知道了我们所的存在
1: 嘛。可以说吗？这个综艺是什么？
0: 啊、呃，就是令人心动的 offer 第一季、哦。那我每次都对外说这己是心动一所。
1: 对，你、yeah, 这<笑>那这个律所。哦、律所的名字可以说吗？
0: 可以，上海市景天成律师事务所嘛。啊、就是我第一季拍摄的律所，就是在我们所。景天
1: 对。大名鼎鼎。对，就上节目。对。那你装律入行多久了呀？在这个律师这一行
0: 。入行的话，如果是说从我毕业到现在的话，我因为一九年毕业嘛，那大概到目前是一千五百三十六天。<笑>我还挺有仪式感的。对。那因为我们律师行业是这样子，就是说你从学校毕业之后进入到律所，嗯、那你可能还要去申请职业嘛。嗯、那。如果算这个正式职业的话，是从二零年年底开始，那到现在可能一千多天这么一个正式职业的期限了
1: 。对、嗯，哎，其实，在之前的咱们这个播客当中啊，可能有的听友会听过常律那一期，因为你这个到了律所要实习一年，是吧
0: ？是的，是的，要实习一年。哎
1: 对，实习之后才能够转为正式的这个职业律师。
0: 对，就是你实习期满了之后，你就是要面临一个考核嘛，面试考核，嗯、考察你这一年做了一些什么样的业务，还有说一些职业道德规范这样子。那如果你面试考核通过之后、嗯，就会说拿到这个正式职业的一个证件嘛。那
1: 你的这个专业方向都是在哪些领域呢？
0: 大类上的话，我们团队主要是一些民商事业务嘛。那职业领域可能在于一些房地产呀、资产。啊，诉讼跟仲裁这一块、嗯，还有就是说企事业单位的一个顾问服务嘛。嗯、那就我自己，就是我主要负责就是企业的一些顾问服务，以及说处理客户在日常经营过程当中遇到一些法律事务嘛、嗯。那包括他们的一些诉讼啊、仲裁，还有一些投融资并购的一些业务嘛。嗯、那我做的多的一些可能就是合同纠纷，还有劳动争议这一块
1: 。合同纠纷跟劳动争议，这个听起来好像就跟我们普通人就接近了
0: 。对对，但其实其实就我的经验来说，就我身边可能一些朋友咨询嘛，那他可能就是一些婚姻家事、嗯、还有合同纠纷。哎，其实劳动争议，因为最近大环境嘛、嗯，那这个疫情当下，这种劳动争议纠纷还是挺多的
1: 。哎，这个可以放到咱们后面去跟大家讲一讲啊
0: 。是的，是的是，是、嗯、劳动争议这一块的确是，尤其是现在更多了
1: 。今天这个节目听下来，您的真的是最起码能省一次咨询费啊。
0: <笑><笑>是的是，是就是大方向上面可以给到一些建议嘛，啊、具体。的话，还是说你得根据你的一个具体情况来分析嘛。那比如之前我可能会有同学就是咨询一些他，其实像上海，特别是上海跟北京，很多这种说你落户会约定一个服务期的嘛，会说我帮你搞定落户的事情，但是你需要在我企业工作个三年五年。如果你没有工作买这个期限，你提前离职的话，我是需要你赔个二十万啊，甚至五六十万，甚至更高额的一些款项嘛。那这些的话咨询是蛮多的。
1: 嗯，有的时候这个法律这个环节啊，真的是不能省，因为之前就是听我身边的朋友说，比方他负责给这个公司去做一些个法务的一些事情，给公司避免了很多。经济上的一些个损失，比方说查询一些合作对象的一些背调啊，原来这个合作对象原来有这么多的隐患吧？风险、啊、确实，哎、这
0: 这个可能就是我们业务当中的一个法律尽职调查报告嘛、嗯。就是比如说一些企业它可能要收购一家公司，哎、那你可能说需要各个中介机构一起服务、嗯。那我们律所这边可能是说你对这个被收购对象的一个，比如说他一些风险啊，还有一些他有没有这种、嗯，比如说从员工。工方面啊，从他对外的一些经营方面涉诉、嗯、情况看有没有什么问题？嗯、那可能出一个报告给到企业去做一个决策嘛，说你收购是不是有很大的法律风险、啊、或怎么样、嗯
1: ？法律顾问这个事儿啊，这个钱不能少。对对对，对对包括看病也是一样的，你不能说你这个。其实我觉得刚才我就想讲什么事儿，有的时候跟咨询啊、寻医啊、问药啊、看诊啊，其实有点类似嘛，因为有大体上的一个共性。当然更重要的是具体到您。身上个体差异，比方说个体案件的一个差异，它都有不同之处。可能每一个细节啊，它就在乎于你这件事儿的成与败了
0: 。对的呀，是的呀。而且说，虽然都是汉字嘛，说可能你通过网上去查询、嗯，然后汇总了各种信息，那因为可能你不是这个专业出身，你可能没有办法判断他说的是对的还是错的。嗯、那就算你看懂，你可能也不懂得如何去正确的使用它嘛
1: 。这就是门道啊，外行看热闹是吧？内行、专业人士看门道。所以，庄律，你在大学念的就是这个法律专业是吧？嗯
0: ，算是吧。那其实说起来的话，我跟汤老师还算半个同行。我大一的时候是学的新闻学嘛，后面就是因为自己本身一直很喜欢法律，那可能通过转专业的方式转到了法律专业这样子
1: 啊。原来是转了专业，之前最早是学新闻的。
0: 对的，对的。那新闻其实挺有趣的，这不是更喜欢法学、<笑>好好法学专业吗
1: ？并不是不喜欢这个新闻传播哈、啊。
0: 对，并不是不喜欢，只是说你阴差阳错读了新闻。嗯、那其实我学的还挺好的、哦，那我觉得新闻挺有趣的，然后也挺有用的。对、哦，但是那会儿就是因为可能读法学是一直以来的一个想法嘛、嗯，那我总不能就是放弃这个一直以来的一个执念吧
1: ？这怎么就有了这个执念？从小就有这个愿景是吧？将来我就想成为一个、呃、律师，是这样吧？
0: 是的呀，可以这么说，就是因为可能小时候 TVB 看多了嘛，啊、那他电视剧里的这个形象、啊，律师形象都是维护正义啊，嗯、然后。扬善除恶这样子，那当时可能就有这种朴素的正义观，说要扶贫济弱这样子的一些想法嘛，就想说当个律师，只是说有一个懵懂的一个想法嘛。那只是说后面小学可能参加一些辩论赛，那当时老师对我的影响也挺大，的，他可能会觉得说你以后的理想是什么，有没有想过要当律师这
1: 样子，那可能启发了我吧。老师，这个真的是也是给了你很大的一个，就什么指路人的一个作用、啊。对的，对的，对的。那我现在跟我的这个小
0: 学老师其实还有在联系的，哦、还有联系。是的，是的，是的，是的。他还记得我。那我因为也很感谢他嘛，就可能给我的人生指明了一条道路。嗯、那当然这条路我也是蛮喜欢的，是这样子。
1: 你看这个 TVB 啊，有的时候给我们每一个人在成长的过程当中都会或多或少有一些影响，也让我想起来之前我的这个在小的时候 TVB 里面演的，当然这个法律环境不太一样啊
0: ，对，英美法系这样的，然后戴个假发，
1: 大摇大摆在这个法庭上可以来回走动啊，而且是口若悬河。这当时在我的小的时候看电视的时候，我好像也一度觉得自己应该干这一行。<笑>谁拒绝帅呢？对，是无法让人拒绝的这么一个职业的魅力啊！所以正是这样的一个职业魅力，就是让庄律后来转专业，我也得去学。
0: 而且我觉得，就是有一种成就感，就是有一种帮助别人解决别人问题嘛。那其实你在提供这个法律服务过程当中，就是你内心会获得那种价值感、跟成就感，还有这种意义感，就我觉得还蛮有用的、嗯
1: 。嗯为社会、为他人去做出一些有价值的内容的时候，对
0: 。对你就可以满足嘛，会有自豪，会有自豪，会有成就感，有这种正向反馈，会督促你会更努力去把它做得更
1: 好。那、啊、我觉得这个是的，跟我们另外一个这边说来话长有点类似哈。嗯，<笑>
0: <笑>是的呀，是的呀，所以我就觉得唐老师这个节目真的很好，就是能帮助到很多人。<笑>那你正向反馈可能收到很多听友的一个正向反馈，<笑>那会让你更有动力去做这个事情。哎呀，怎么还在这期越来越
1: 好？这期里夹带私货呢？<笑>啊，上。上一期特别好，就是要说呀，
0: 没有办法。
1: 在庄律这上一期，呃，一百零八期的时候，大家听到这个柳叶刀烧烤，王健老师，王健老师，王老板，他也在说嘛。我既然发表不了柳叶刀，我就把它刻在我的牌匾上、哎。也是的，我说咱俩有异曲同工之妙。
0: 对呀，是的呀。那反正就是要条条大路通罗马嘛，这结果是我们想要
1: 的就好了呀。所以这件事就升华了，不仅仅是咱们儿时的一个爱好。一个愿景，更是我们想为社会去做的一个事情。你看这个高度就有了
0: 。是的呀，是的呀。那这样子就会让自己觉得一定要在这条路继续走下去，帮助更多的人然后自己也要更加努力的学习。
1: 嗯、就说到了法学的求学之道了啊，咱们之后呢，后面可能给大家一些个你的师弟师妹们一些建议。嗯嗯嗯，咱们放到后面再说。再来说一说啊，就是毕业之后上班了，上班之后就很多人在我们的一个传统认知里面就会觉得律师。是不是就在律所和法院之间两点之间来回徘徊？你今天我有案子，我要去法庭开庭了；明天没什么事我在律所里啊接受这些个咨询，就是这样比较简单的两点一线吗？
0: 其实没有，就是这只是我们的这个一种常态之一了。那比如说，我最近有一些案子，我可能会在工作时间出现在超市，在逛超市，在逛电影院，但其实我不是在逛超市，也不是去看店，我只是去说到现场去取证，或者说到餐厅去吃顿饭，也是去取。这样的
1: 环节，不福尔摩斯干，<笑><笑>啊
0: 啊、这这是因公出差
1: ，能能报销是吧？啊，是的，<笑>啊、都是在这个服务费里面嘛，是吧？
0: <笑>是，但有时候这可能是我们自己是一个调查取证的环节嘛，嗯、有可能是自己提供这个费用的，不、啊、一定可以报
1: 销、啊。那没关系，反正这个饭也吃进自己的肚子了。
0: 是,是的呀，是的呀，是的，因为有时候你可能为了达到一个结果，我觉得有时候我们律师还是挺像侦探一样的。可能你的客户给你讲了说这个事实情况，哎、那你可能结合他提供的一些证据材料，还有一些事实情况，嗯、你去分析去判断。那你可能要不断的去完善这个证据嘛，那你可能会想方设法去获取更多的证据。嗯、那就可能像我刚刚提到，可能说我去超市去取证啊，或者说我去餐厅吃饭去取证、嗯、这样子
1: 。是这样，所以。你看看，不仅仅是在律所和法院之间啊，还有很多的社会的场景，因为这些个案件可能就是发生在这些社会场景，或者他的一些个线索都是在这个社会当中，所以要抽丝剥茧。是
0: 的，是的，是的。那这也是有些人看起来觉得说你们律师好自由，怎么上班时间就不用朝九晚五坐班、嗯，怎么到处在跑在玩？其实我们不是在玩，我们是在工作。
1: 对，所以工作的。时候都在做什么呢？工作
0: 的时候，那么做的事情还挺多的。嗯、那那像我的业务，可能是说我会有这个顾问服务嘛。正常的话，可能比如说顾问单位的一些合同审阅啊，还有他们日常经营当中的一些法律咨询。可能说他们比如说收到了被仲裁啦、啊，或者是说收到这个什么消协的一些反馈这样子，他可能会问到我们，给他解决这些事情嘛、嗯。那还有的话，比如说是当事人他有一些案子，他可能会到律所来找你，就是跟你聊案子。你要跟他了解一些相关的情况，还有一些证据材料、嗯。那你收来了之后，可能说团队你就这个案子去分析、去探讨诉讼策略跟思路清晰了以后，你可能就要开始起草一些法律文书，比如说起诉状啊、嗯、证据目录啊、答辩状、代理词，还有一些质证意见呐、啊、开庭提纲、补充证据材料等等一些法律文书嘛。嗯、那如果还有这些，就是跟法院打交道，就是说你可能要去现场立案。或者网上立案，那在这个立案过程当中，以及说要跟法院联系呀、啊，还要跟当事人联系这样。那有时候你要去调查取证，还有一个就是说你到法院去开一个调查令，到一些相关的机关部门去调取材料呀，或者是说你拿着律师证跟介绍信到派出所去调户籍信息啊，或者怎么样的、嗯。那还有的话，可能就是客户的一些什么商业谈判，你可能去到他的单位去跟他开会，去了解他的一些需求就。提供你的一些法律方案跟意见。那可能起草一些法律建议书呀、嗯，还有个法律尽调报告这样子。那因为我们法条啊，法律要就是经常在完善，或者是颁布实施新法，嗯、有时候也要在学习呀，嗯、学习这个相关的新法、嗯，还要看一些公报案例、典、嗯、型案例这样子
1: 。这都是我们常规的一些动作。但是啊，据我所了解，很多的事情并不是说啊，我今天哎确定我要去这里，我就一定能把这个事办成，这还是不一定的，是,是
0: 的，是的，是的，因为有时候、啊、因为我们律师嘛，毕。就是也是一个，他也没有国家背书嘛，那你可能有时候去做些事情，嗯、可能一些就行政机关或怎么样，他有一定的流程嘛，你不可能是说、嗯，比如说我现在去拿着法院的调查令去调一个什么材料，嗯、那有时候我不是说我当场就能说把材料调出来，他可能要等个几天啊或怎么样的、嗯、才会说有个反馈。那比如说现在立案这样子，其实我们现在虽然说有网上立案很方便，但是他网上立案肯定要审核，因为法院案件也比较。要多，那你有时候可能要跟法院去联系啊、嗯，去沟通，并不是说你去立案马上就能够立上
1: 的，还需要有一定时间的，包括调取一些资料啊，并不是每个部门你找就能找得到。是的，是的，是的，不是说谁都会在那儿等着你配合。或者是等着去配合你是，是的，是的，因
0: 为在我的一个经验里面，就有时候比如说有一些单身找到你说他要起诉某个人或怎么样，嗯、但是你起诉到法院需要有一个明确的被告嘛、嗯，那明确的被告就是说你要提供他的一个身份信息嘛、嗯，那有一些人可能在生活当中比较风险意识没有那么强，他可能跟这个人有这个金钱来往或者是业务来往，他没有留存他的一个身份证复印件啊或者是个身份信息嘛，那如果后续要起诉的话，你我们需要先去调取。取他的户籍信息，我们才能够起诉到法院。
1: 嗯、这个有的时候确实，在生活当中啊，就有很多生活神经比较大条的人
0: 。是的呀，是的呀，就是他会说我要起诉这个人，然后你会问他会说，只是在微信上跟他有过联系、嗯。那如果是微信上，你可能还要跟腾讯那边去开调查令，或者是写个什么信，让他提供这个人的信息，你才能说去法院起诉呀。
1: 啊，对，确实是，所以现在你看看，呃，叫什么“亡羊补牢，为时不晚”啊，现在是在一个补牢的一个阶段，虽然前面可能会有一些闪失，啊，到后面呢会有像庄律这样的这非常专业的人士去协助你、啊
0: 。对，但我还是要提醒一句啊，就是因为你调取被告户籍信息，就是还是挺麻烦的，就是你比较耗时嘛、嗯，所以呢，就是说尽量在日常，<笑>你跟别人有金钱往来<笑>对，对，或者是有任何的交易，你最好就是一定要有他的一个身份证复印件之类的，嗯就是起码要有他的一个户籍信息，对。如果后续有争议纠纷，我们起诉也比较能快速的立案进去。不然你在立案之前，你要先调取他的信息，那拖的时间就会比较长。因为本来你去维权的一个耗时跟时间精力就比较长，那你再加上这个。前置程序的话，那只会更长，所以你在日常这个跟他人有这些商业往来的时候，一定要留取好、嗯、保存好对方的一个
1: 身份信息，嗯、这样子会更好一点。干货就来了啊，这都是干货。<笑>是的，是的，这一点真的是太多、嗯、这种，就是跟大家说，提前，这叫什么？有言在先吧。
0: 对、啊，要防范风险于未然。对对
1: ，这是在我们聊庄律的这个平时工作的这些细节当中啊，就是我们在所谓的加了引号。节外生枝的这环节当中，给大家提了个醒儿，讲了一下这个干货啊。在我们后面这一期当中，请民警来给我们讲一讲这个，万一被骗了怎么办？借钱的过程当中啊。这<笑>个环环相扣了，呃，接着来说庄律。我们刚才说了是叫律师，但是律师里面分好多的这个细分的、啊。你比方就说啊，我知道的、啊，咱们公司里面有法务，这是哎，法务总监。咱们度假村啊，大法师法务啊，还有一个叫做独立律师，还有叫寿薪律师，还有叫提成律师。先说,说法务跟律师的区别，然后这些律师之间又有哪些区别啊？
0: 对对对，其实这种就是很乱。那别人听起来就是说，哎，你们律师怎么？这么多这种也不知道什么意思。那其实这样就是法务跟律师的区别、嗯。其实法务就是说在公司里面，他负责法律事务的一些人嘛、嗯。那你在公司里做法务的话，不需要说职业许可，只要说你满足公司的要求，公司要你就可以了。至于说要不要通过法考呀，或者是怎么样的，就是就看公司的一个需求嘛、嗯。那你主要服务的对象是公司嘛？
1: 不一定他有律师证。对的，对的、okay. 他不
0: 一定有律师证，是的。嗯那律师的话，因为我们国家律师是要申请要行政许可的嘛。那律师就是说，这些依法取得律师职业证书的，那接受委托或者指定嘛，那为当事人提供法律服务的职业人员嘛，是要持证上岗的。嗯、那律师的话，就是可能之前我们也聊到了，就是需要通过法考，然后要向行政机关申请律师职业，那获得行政许可才能以律师的名义去执业的嘛。那你服务的对象是不特定的，就可能是公司。可能是自然人，就是只要有需要法律服务的人找到你，都有可能是你的服务对象。嗯
1: 。这个就是律师跟法务之间的一个总体的一个区别。对，那其实
0: 律师也分好多种、嗯，可能像刚刚有聊到，有一些律师他专门做民商事业务，有一些可能做刑事业务嘛。那这个是律师的一个分类之一。啊，刚刚汤老师提到这个寿薪律师啊、提成律师啊、独立律师。律师对、嗯，那其实寿薪律师可能就跟普通的工薪族没什么区别，就是他是有老板给他固定发工资，他只要好好的把案子做好就可以，他不用去说、嗯、我要去开拓案子，或者说。嗯、出去什么开拓自己的业务这样子，他只要做好老板安排给他的一些工作就好了。嗯，那提成或者独立律师，就是说你自己做老板自负盈亏嘛，就是你可能需要。不仅仅是说要把案
1: 子做好，你可能还要去找案子在哪里。这个就是从业务层面上来讲的，就是叫什么叫绩效导向。
0: <笑><笑>是的呀，外面的人看起来说就很羡慕，觉得律师很自由的。我觉得更多的是指这些独立律师嘛，嗯、因为他自己是自己的老板嘛，他可能说我今天。很累，然后不想去所里，那他就可以选择在家休息。那那些社薪律师就不可以，你还是基本就是说朝九晚五，说按时要到所里，是的，要上班的，对、啊
1: 、跟博客有点类似，有的是公司做的、啊、工作室的这个博客，咱们就属于独立博客。对，哦，这周事儿太多了啊，可能就少更一期。<笑>是
0: 吧？<笑>是的，是的。然后这周有灵感，<笑>我们就是多更几期，就是比较自由嘛，就是自己管自己嘛，这种还是自由度挺高的。那这可能是很多律师向往最终的一个目标吧，嗯、就是要自由，自
1: 己,自己说了算。
0: <笑>是的，是的，是这种是很自由的呀
1: 。这就是从咱们运营啊，从咱们平时的这个经营的角度上说的。刚才庄律还说到另外一个，就是从案件的角度上来说的，比方说民事的、刑事的，是吧？这是从案件的类型上来分的这些律师。
0: 是的呀，也是啊，现在都讲这个精细化嘛，他可能专业就更精细化了。就是说我可能专门主要是做、嗯、做，比如说我主要是做劳动争议，就是劳动法相关的、嗯，就劳动法律师，还有一些可能是说我专门是做刑事辩护的
1: 这样。哎，类别就又细分了。在这里面呢，就是很多人会认为这个律师啊，就是打官司，就是去上法庭，所以这里面是不是有一个诉讼和非诉讼业务呀？
0: 呃，是的，是的，是的。那其实刚刚就是诉讼业务，简单来理解就是说，你去法院开庭还是不去法院开庭、嗯？那诉讼的话，其实就是说你这个当事人就是通过向法院起诉来解决纠纷这么一种形式嘛。那你为这些当事人提供的一些法律服务就是诉讼业务嘛。那非诉业务就是可能就像我刚刚提到，可能说你审个合同呀，或者是说你投融资过程当中你做尽调啊，或者是 IPO 过程当中你提供的一些法律服务，就是跟法院可能。不怎么打交道，这、哎、是一些非诉业务
1: 。不光是去上法庭，再到律师。那什么样的人才适合做律师呢？你看啊，我们这一期的播客啊，就跟往常不太一样，你听得出来，庄律就是表达能力比较充沛。可能
0: 就还好，所以我觉得我的书面表达可能更更胜一筹。那口头表达还需要多锻炼
1: 。就是有好多人的固有的一个思维啊，就认为律师一定是那种口若悬河，或者是那种有点像咱们辩论会，或者是像某。某些综艺节目的那种，是不是一张嘴巴拉巴拉巴拉就能把对方啊说到心服口服？当然了，律师呢，其实一般都还是要做一些个准备工作的，甚至你看，包括在开庭的时候，拿着一大厚本或者是以后答的这么一些资料，或者整理好的这些个文件，它是有据可依的，它是有这些论据的，它是有这些个逻辑在的。就像咱们做节目一样啊，听起来好像你主持人挺能说呀，但实际上呢， wow. 我们是有。提纲的，从哪儿说说到哪儿，从哪儿转。所以说，做律师是什么样的人才适合来做这个律师呢？
0: 其实就像刚刚提到什么，嗯、我们律师有很多种类型跟种类嘛、嗯。那其实你可以结合你自己的一个优势跟劣势、嗯，你可以去考虑自己想要从事什么方向嘛，并不一定说要口若悬河或记力超群、嗯，因为这些东西并不是说很多不是说靠你要临场发挥怎么样，你都是上台之前有做过充分的准。备。备的嘛，那在充分的准备的情况下，你不可能就结结巴巴说不出来什么东西啊，对吧？对很多人会有这种刻板印象吧，觉得律师很能说的、嗯，其实。并不是这样子啊，就是看情况来。有些律师就是很安静啊，但是他心思比较缜密呀、啊，逻辑很好呀，但他就是不爱说话呀。那还有一些律师就很外向，他会很爱说话呀，然后可能很擅长演讲啊，这些各种类型都有。那记忆力超群这个，我就提到，就插个题外话，就其实有时候有很多人问我做什么，我说我做律师，他们都会接下来就说哇，那你记忆力肯定很好。那其实没有的，我们不背法条的，啊、我需要。平时就
1: 是说啊，那个在春节的这个饭桌上，<笑>来，庄律站起来给大家表演一个才艺展、啊、背一下哪个哪个法里边第几章第几条
0: 。对，其实我们不背法条的、啊，我们只是说有时候说为什么张口就说啊《民法典》几几几条，只是说我可能最近用的比较多，啊、那我就熟能生巧就记住了。我们并不需要背法条，对，我们不要背
1: 。<笑>不是把功夫全都用在这儿了啊。
0: 是的呀，因为我们是要去用的呀。那你要去实践，要去说这个法条怎么运用，而不是说你把它背下来，因为死记硬背没有用的呀、嗯
1: 。对，其实是在之前的咱们那期，常律师，
0: <笑>因为我之前就是听他那几期，<笑>然后才关注到我们的播客的呀
1: 。哦，这样啊是，是的呀，在我们这儿要感谢一下常律啊。其实已经过去一年了，嗯、这个事儿。
0: 是的呀，是的呀，是的呀。我那会儿子还留言，呢，汤老师还说有机会来、啊、连线一期呢。这不就有机会现了？是
1: 的，<笑>是不仅这个成了连线，大家仔细听我们这个《这并说来话长》片头曲啊，合唱版本啊，自己仔细听啊，还有庄律的这个声音。
0: 确实，就麻烦大家帮我找一找我的声音出现在哪里
1: 。<笑>虽然不明显，但是、呃、肯定是在其中的,的。这就是我们集体的力量啊！所以说啊，大家对于一些个职业啊，不要有些个刻板印象。也是我通过我这行说来话长，希望能够给大家一些个观念上的一些转变啊，然后让大家在我们现在的这个年代里面，会知道有些行业、有些职业，他的这些个从业人员，可能正是你。身边的这些人跟你一起挤地铁，跟你一起坐公交，可能就是住在你的隔壁。你说性格呀、内向呀或者外向啊，什么类型的都有。当然了，在职业性格和我们平时的这个个人的生活性格当中，这还是有一定区别的。包括我们是不是有的时候开玩笑，我说内向人的这个性格，那你就在急诊就不救病人了吗？我太内向了，我不太敢拿这个刀子
0: 。对呀、啊，那肯定不行我不。我觉得大家都会说你。就是有责任心在嘛，就是当你面临那个环境，你要进入你的职业角色的话，我觉得就像我有时候也觉得自己也比较内向，哎，这话说得好虚啊，嗯、我内向，就是我有朋友会说自己是内向的人嘛，嗯、但是但是呢，你一旦进入这个角色，你作为一个律师，你再社恐，你也要站出来，勇于说、嗯，去说服法官，勇于跟对方当事人去抗争，这样子，对，这个叫什么叫职业心吗？责任心。嗯
1: 对，职业的基本操作，其实关于内向和外向型人格呢，大家可以去听这边说来话长啊。最近这个我们在聊心理的这个方面的时候，就说到什么异型人格、爱情人格，其实它并不是一个明显的非黑即白的一个划分啊，这里面有很多的这个交叉，也不要把自己去标签化。
0: 是的，而且人有多面性嘛，就是看，就像汤老师刚刚提到，可能你的一个职业性格跟你平时的生活性格其实相差也会很大
1: 。的。在这儿，我们就给了一些年轻人啊，可能正在上大学，或者是刚步入大学，或者即将步入大学的年轻人的一些一个启迪，不要打退堂鼓。如果你真的是对这行感兴趣，如果真的是想未来从事这一行，像装绿这样，真的是有机会的。所以在这儿啊。我们可以跟大家去聊一聊，如果未来想要学习法学的这些个学生朋友啊，张律有没有一些比较不错的建议？我知道你之前跟我说过有一个概念是“五院四系”，是吧？
0: 对，那“五院四系”可能是之前的一个说法，就是说我国建立的五所政法类院校嘛、嗯，以及四所大学的法律系的一个简称嘛。嗯、那这几所高校的这个法律学科，说是在中国法学教育界具有重要地位嘛。嗯、那不过随着说我们这个国家各个高校的这个力量的发展，那其实有一些其他院校这个法律系也是发展的挺不错的嘛。那我是觉得，如果说你真心的想要就热爱这一行，想学法学，就我个人的经验出发，我还是挺建议你到这个政法类院校去就读的。我觉得这会有一个法学的一个氛围可能比较浓厚
1: 一点嘛，那可能更有
0: 助于你去
1: 了解这个专业哎哎。所以大家这个在报考志愿的时候啊，或者是明年不知道大家在高三的时候，现在还有没有时间啊？去听播客，那没关系。<笑>
0: <笑>对，但是法学最近很火，就是我记得我当年报考法学是因为它年年都是那个就业红牌专业嘛。对，其是我家里人还有老师其实不是很认可我学法学嘛、嗯，就觉得就业难。但是我当时就是比较天真嘛，就觉得我喜欢这一行，就业的事情以后再说。我就是还是选择了这一行哎哎，那没有想到可能踩到了时代的风口，就是感觉我读到大二大三的时候，突然这个法学就。感觉比较热门起来了。前面那个张雪峰在提那个高考志愿报考的时候，不是也会提到法学嘛、嗯？是的，就法学的话，其实考公。也挺占优势的。那如果你不想考公，你也可以说
1: 到公司去做法务，或者去到律所，各种类型的这个职业的律师也好，还是法务也好，大家的选择面其实还是挺广阔的。的、嗯。是的呀，尤其
0: 是现在，就是中国法治的建设更完善嘛，那更需要很多的这个法律人才嘛
1: 。给大家介绍一下，这五院四系都有哪些啊？五所
0: 政法类院校是中国政法大学、嗯，啊，西南政法大学、西北政法大学、中南财经政法大学。大学，还有一所就是在上海的华东政法大学这样子。对，那四系的话，可能就是有一个北京大学的一个法律系，现在就是北京大学法学院嘛。嗯。还有中国人民大学的法学系，对。还有吉林大学，就吉大的法学院嘛。对，还有一个武汉大学的法
1: 学院这样子对、嗯。对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这几所院校，如果您正在是高三的话，还不知道来得及来不及啊，可以做一个方向啊，一个方向上的一个选择。我们只是给你推荐一个建议啊，可以。作为一个参考
0: ，是的，是啊，就这几个政法类院校，我觉得还是挺好的，嗯、因为我自己也是从五院四系出来的嘛，但是也有遗憾，就是没有在综合类院校读过，我一直读的都是政法类院校，就可能没有、啊、没有机会体验其他专业吧。那你看，像我可能是说我想学法，那我学了之后发现，的确是我真的喜欢的一个专业，那挺好的。嗯、那如果说其他的。学生朋友说：“你现在只是说暂时的，说我想要学法，那你去了政法类院校，发现你不喜欢，你转专业都难，这专业没这么多。”嗯
1: ，哎，对对对。那庄旅之前是在哪一所大学？
0: 本科在西北政法大学，那我研究生在华东政法大学，这样子
1: 、啊。哦，西安的
0: 。是的，是的，是的，是的。啊、我们的简称叫西法大。很多朋友一提到说说我是西北政法，他就说是不是西政？不是的，我们叫西法大。西政是西南政法，法对。对
1: 但是听起来还是可以的啊，这些个院校专业还有的转，居然是从新闻转到了这个啊法学
0: 。对，因为我们学校虽然说。但是是因为政法类院校，其实我蛮多这个学新闻的朋友现在都在做律师
1: ，还是你转对了
0: ？对，因为政法早些年我们那会儿就叫司法考试嘛，就是那会儿就对你专业就是没有限制，说只要你通过思考就可以去说、嗯、去从事律师嘛。那现在可能国家改革是那个考试不叫司法考试，叫法律职业资格考试，是需要你是对，是需要你是法律专业出身才可以去考的。嗯
1: 你看这个就就难了一点啊，还有这个半路出家的，像我们之前常律那样的啊，大家可以回听一下。
0: 对对，我那会儿有听过，但是常律师是他可能本来学的不是法学，后面读了法律硕士嘛，他还是属于法学出身的
1: 。嗯，有一点门槛啊。是对于这个法律来讲呢，我们日常息息相关啊。刚才我们简单的聊了一下庄律的职业生涯以及求学经历啊，给大家的一些个建议。那有很多的朋友会问了，我日常当中会有一些个小的问题。正好张丽在，所以呢，这些个常见的问题啊，我们不妨咨询一下。比方说啊，现在就说职场，就是我们最身边、最贴近我们的一件事儿，职场。啊，劳动仲裁就什么情况之下我们需要劳动仲裁？就是在职场当中遇到哪些情况，我们是可以跟企业去对簿公堂的？还哪些情况呢？是可以坐下来聊一聊、谈一谈的？因为现在大家都知道这个就业环境啊，这个行情也不是特别的好。因为在咱们的这个度假村里面，有很多的村民啊，之前去面临的一个跳槽的一个问题，包括跟 HR 去约谈的这么一个问题。因为呃 ，HR 的这几期啊，大家也可以去回听。毕竟从 HR 的角度去讲，跟可,可能从呃律师角度上来讲，我不知道一样不一样啊。我先说说这个 HR 的这个角度啊，呃，我们先要问清楚一个目的，你的目的是什么？你的目的是要这一票钱，我还是说我想要一份工作？对于不同的可能圈层来讲吧，有的 HR 会在某一个行业领域当中，互相的圈子并不是很大，可能我不知道律师圈吧，包括我们现在这个职业的这个圈子，他都会抬头不见低头见，可能这个圈子谁都会。了解谁一问啊，可能谁谁谁之前是不是起诉过公司啊？当然这不是坏事儿，为自己争取一些个权利和利益是没有问题的。当然，可能从企业方的角度上来讲，他要会多想一步啊，这都避免不了。所以我们要问自己，你的目的是什么啊？我想找一份工作，也许下一份工作你在和解过程当中得到的下一份工作，比现在的工资还要。高一点，高一些，何乐而不为呢？这是 HR 的一个角度。那从律师角度上来讲，庄律，你怎么看待这个事儿？
0: 对，哎、呃，其实关于这个劳动仲裁，因为根据我处理的案件来看，其实一般 HR 跟劳动者，其实你都不太愿意去对簿公堂，因为这个耗时比较长嘛、嗯。他们首先都会说你协商一致嘛，是就是就像跟老师刚才说的、嗯聊聊，对啊，就是看你的目的是什么。如果你只是说走 OK， 就是说要多要点补偿或怎么样的，那只要公司愿意给，那双方只要达成。一致，那我觉得这样圆满解决，你就不用去博公堂嘛。那只不过有时候说你可能一些劳动争议，比如说你要确认劳动关系，或者是说公司要开除你啊，你不想走，或者是说你觉得公司拖欠你报酬呀，嗯、或者是说要支付加班费这样子，你可能要去跟公司。打仲裁、啊、对，嗯，就是可能你要找他要，那公司觉得我不欠你这样子的情况下，嗯、可能说你是需要去起诉啊，或仲裁。那这里可能科普一点，就是说，在我国的话是有个劳动仲裁程序前置，并不是说你跟公司发生劳动争议，你就可以直接到法院起诉。嗯、你首先是需要到劳动仲裁去先劳动仲裁去受理的，那并且劳动仲裁受理是不收费的
1: ，对，嗯，这个是免费的。
0: 对对对的，的劳动仲裁委员会的，它的经费是有财政予以保障的。对、嗯，所以劳动者说，如果你跟公司有这些劳动争议的话，其实你放心大胆的去仲裁啊，没有关系的，就是你不需要支付这个劳动仲裁费用、嗯。但是如果你找律师的话，可能会你再额外支付点律师费这样
1: 子。嗯，流程上是这么个流程。对于哪些个事儿来讲，你觉得，哎呀，我们可以就是跟企业方坐下来聊，哪些我们真的是忍不了呢？
0: 对，那他坐下来聊，有一些可能是说公司，因为现在大环境不好嘛，可能说这个经济效益不好，可能要裁员啊，或怎么样的。那可能你不不信，就是你可能被优化啊，或怎么样的嘛。嗯、啊，这种情况下，其实你肯定首先嘛，嗯、因为 HR 肯定也想说，公司肯定也准备了一部分金额嘛，在符合法律规定的情况下，他可能会愿意多支付给你一点点补偿金，让你就是好聚好散嘛。那、嗯啊、这种情况下，你就是可以看啊，就是说，如果你觉得你自己就是。毕竟大家都是有机会的工作，也应该挺好找的，对吧？嗯，<笑>对啊，就是可以说，如果这个给你的这个补偿，你觉得还比较可以接受，嗯、对，那你就可以多争取这个利那你在跟他聊的时候，你可以先问问律师说，说这个情况下，如果他是企业是要开除你的话，他可能要赔给你多少钱？那你心中做到心中有底之后，你再去跟他谈呀，会更好一点。嗯
1: 、对。况且还有这种极端现象啊，就是企业就是以至于在优化掉你之前的几个月的工资都还没给给你的情况之下。是的呀，有点太过分了，
0: 这叫、啊。对啊，那你可能就是说你的劳动仲裁可能有几点，嗯、就是包括你这个加班的一些工资什么这些，可能是需要你劳动者去提供证据的。嗯、所以说，如果有一些说加班费用的一些主张的话，嗯、你可能自己在平时就离职之前嘛，可能说你的一个系统里面关于你的加班记录什么，你要自己保存好。这个可能后续是需要你提供证据来主张加班费用的这
1: 样嗯，那还有一个，我们大家。都非常熟悉的一个词叫 “n 加一”，对啊，这个 “n 加一”是一定的嘛？也就是说，谁是在法律范围之内，谁是于情又补给你的呢？是不是这个 n 和一两个不同的说法
0: ？n 其实就是说你工作年限嘛，就是按你工作年限，比如说你在这工作十年，那这个 n 就是一个十。嗯、那这个加一其实就是一个待通知金，就是他提前一个月通知你，或者是说现在通知你再额外给你一个月的一个补偿金这样子。嗯、所以就是这个 n 加一。那二 n 其实是违法解除下有一个二 n， 其实可能有些劳动者自己网上找会说，哎，有个二 n 加一就没有二 n 加一种东西，那可能只是说你单。单位比较有良心，愿意多给你，因为法律上就是说你违法解除是二 n， 那其他的这种经济补偿金可能就是 n 加一或 n 这样子，就是没有那个二 n 加一
1: 。那个 n 加一里面那个加一，如果是我提前一个月通知到这个劳动者了，那我还需要给他这个加一吗
0: ？对，那这可是分情况，但是一般情况下，如果你提前一个月通知，那这个加一其实是不用给。那这个 NR, N 啊 ，N 加一其实还蛮多，比如说这个过错性辞退啊，或者是无过错性辞退什么，嗯、这个门道还是比较深的，所以这是具体问题具体分析啊。
1: 嗯，你看大家这个遇到了这个常见问题啊，这都是啊，还有的很多的小伙伴呢面临是租房的一个问题，比如说最常见的就是房子没到期，但是房东说啊，我这房子我得用，你现在是乖乖的去退房，还是需要做些什么？
0: 那其实这里又要科普一个点啊，就是说，如果你房子还没到期，房东说，哎，我卖房子，你马上搬走啊之类的。嗯那你完全可以不搬的，因为此时我们法律上有个规则叫买卖不破租赁，嗯、那就是说你这个房屋买卖前房屋已经出租了嘛，那你买卖是不会影响你这个租赁合同的一个效力的，你租赁关系还是继续存在的，这个就是说你就是房东就是你就是他卖掉了，你还是可以继续住到说你租赁期满之后再说。嗯对，那如果房东很着急，他愿意给你一个补偿，因为这种是属于他违约嘛。如果房东说我很着急，要不我支付你一些违约金，你马上搬走吧。那如果这个金额你愿意接受？那也可以，嗯
1: ，那这个你看跟刚才那个事儿有异曲同工之妙了啊，都是有一些个违约的一些个情况之下，这可能对，
0: 其实有还蛮多人不知道这一点，就我之前可能自己身边一些人会来咨询嘛，嗯嗯、说他的房东通知他要卖房，他又要搬家了，好烦啊这种、嗯，那我就跟他说，你这个租赁合同还没有到期，你可以就是选择不搬嘛，就是说到到期之后再走，嗯、或者说你的房东愿意支付你。一些违约金给你钱，那你觉得 O、OK, K 可以接受？你也可以走的
1: 呀。在这里面有一个极端说法啊，<笑>我多想一点，如果我要多了，对方会不会说你敲诈？<笑>那
0: 这个你就是双方协商一致啊，你这个要多也得看你这个，不过你这个是多的，嗯、你不能给他说个十万二十万，这有点太夸张了呀
1: ，是吧？对方肯定也不会同意，因为我们之前看过一些个社交媒体上的一些个不知道真假的新闻和消息啊，这个无从考证啊，因为像有的企业辞退了之后。后那个人说啊，那你好，你要赔我多少多少钱？狮子大开口，那企业当时也同意了，反过头来给了他钱之后，就告他是敲诈
0: 。对，这种也会有，但是得看他证据了，具体情况中间是怎么一个敲诈法嘛？也不是说敲诈这么容易就认定为敲诈，还是要看你具体做了什么事情
1: 。嗯、而且对方啊，他已经这个叫什么白纸黑字、签字画押，答应承诺给你这些钱了。
0: 是的，是的，这个又要提一句啊，就是说你白纸黑字签的东西，这是我们律师最怕，就是说你白纸黑字都签好了，来跟我说有问题，那这个很难去证明说你当时是被胁迫呀，或者是说什么显示公平的情况下去签的呀。嗯、所以就是尽量说你不要签这种对你不利的，如果有不利的东西，你最好要留痕，说可能是基于对方威胁啊或怎么样你签订、嗯，那最好还是不签。
1: 所以在签任何的这个有法律效益了，这个协议啊、合同之前，都要三思啊、哎。
0: 对，最好就是仔细看看，不要人家说让你签你就签，因为这些都是有法律效力，你不能后面说啊我没注意啊，或没看到呀看看之类
1: 的。这个就得需要知识付费啊，可以去寻求一位有经验的律师朋友啊，<笑>帮你去斟酌斟酌,酌看一看，对，对对,对。最后我们再来聊一个啊，老话说得好，清官难断家务事啊。其实最后的这个小 tips 呢，就是想。说一说这个家庭暴力的这个问题，因为这也是一个社会问题，因为。这个问题吧，你看似是一个家庭事务，但实际上它是一个社会现象，所以这方面的这个案件，张律有没有去经受过？
0: 呃，其实我现在做民商，就是婚姻家事会少一点、嗯。那只不过说我在本科的时候，可能在法院值班，我有遇到过类似这种事情的咨询嘛、啊。那我印象记得当时是一个女性过来咨询离婚的事情，那当时她哭得稀里哗啦，就跟我、嗯，因为我当时也年轻嘛，她就会说她想跟她老公离婚，原因是。嗯什么是她老公经常的对她用家庭暴力、施暴力？嗯、那她是趁着她老公出差，然后来到我们这边咨询一下离婚的相关事情。嗯、然后她又说她没有什么经济来源，担心离婚费用会很高。嗯然后就是我们给他解答，是离婚的是案件收费，那就几百块钱还可以。嗯、那他就哭得稀里哗啦，如果我们给他解答一下，包括给他起草一些什么离婚的相关材料嘛。嗯、但是他后面就没有再来过了，也不知道他现在
1: 怎么样。了。这里面我们可以稍微给一些建议吧，就是对于这一类的事件来讲，受害者应该予以哪些，就是自己需要去留存那些证据啊，或者是怎样的去举证，怎样去找律师这么样的一个流程。
0: 对，那可能说你受到伤害的话，就是你要么就是报警嘛，嗯、那还有你受到伤害要及时做这个伤情鉴定嘛。嗯、那如果你就是说你他家暴的很严重，没有地方去，你可以寻找这些临时的庇护机构。嗯，这样子。那还有说，就不管你是不是要离婚，你都可以向人民法院申请一个人身安全保护令嘛。那我们国家之前就出台一个反家暴法嘛，就是那个《中华人民共和国反家庭暴力法》嘛。那它法律实施也规定了各级政府呀、这个公安啊、法院这些部门的一个在反家暴工作当中的一个职责嘛。你也可以向单位啊、就村委会啊、居委会还有妇联这些机构去求助
1: 的，就是社会予以我们很多的一个。个支撑和依靠
0: 是的呀，是啊，但是权利你也要去行
1: 使的呀，对对，所以有这个权利真的是国家赋予你这个权利，一定。去声张，去行使，要维护好自己的自身的最起码的安全
0: 。是的，是的，那可能是有空嘛，也可以说看看一些普法的相关书籍啊，还有一些，其实国家这个普法工作一直在做嘛。那有时候也可以去了解一下，那么多学一点法律知识，那可能自己也会知道法律风险在哪里，也会有一定的这
1: 个法律意识嘛。这一行，我这行说来话长，录了两位律师了。呃，其实像法律的这种科普啊、普法呀、啊，我们应该甚至是多做一点。如果有机会的话，甚至我们可以做一做。这个法说来话长
0: ，是的，就是可能你生活当中嘛，也有一些就是这个，其、就、实、是、每个人日常当中其实都会遇到一些法律问题，跟法律会打交道，但很多没有意识到。就像我记得我之前本科去法院值班嘛，会有一些人会说他不喜欢来法院，他不喜欢这个。为什么？他主要来法院是不好的事情、嗯，他就不想要跟这些有过多的关联、嗯。但是其实你在生活当中无时无刻不都在受到法律的保护，或者是说你用到法律这样子的。
1: 你看看，就是我们平时用手机上的一些 app， 前面先有一个授权允许、嗯
0: 。是的，因为现在这个数据安全的《个人信息保护法》可、嗯、能最近比较火嘛，那所以现在各大 app 可能因为会收集到个人信息啊什么，它会有一些它的一些个保的一些相关的一个义务嘛，所以它会出这些说什么收集你的个人信息要怎么用啊，就是要告知你、嗯，对，然后要告知你、嗯、这是一个法律规定的一个义务
1: 。对，当然作为这个个体来讲呢，可能我们普通人去着急。去安装，可能就是直接跳下一步，下一步，下一步。
0: <笑>是的，是的，就不会去细看。<笑>
1: 所以还是要多关注、多留心吧。就是尤其是像一些可能是大的 A P P 或者是大的品牌，可能往往他做的还是比较严丝合缝的啊。当然，一些个呃，可能自己在个体的接触的过程当中啊，尤其签订一些合同啊，就我们生活当中，哪怕你就是租房，或者是我这涉及到优化离职，就这再小不过的事儿的时候，可能大家去留一下心，去咨询一下律师，我觉得是能够最大程度的保护、保障，也是。哎，对，维护一下自己的一个合法权益
0: 。是的呀，是的，因为我们如果到法院诉讼的话，我们讲的是一个证据跟事实嘛。那你的主张是需要有证据支撑的嘛？那在日常生活当中，你跟别人就是产生这种经济往来或者是一些、嗯，呃，什么建立法律关系的这个过程当中，你一定要留痕，就包括不限于这个微信聊天记录呀、嗯、录音录像呀，嗯、还有邮件往来这些，
1: 只要是,是。书面的凭证都可以。对，你看，所以像我们说来话长，度假村也是真的有法可依啊
0: 。是的呀，是的，我们是一个合法合规的博
1: 客。<笑>而且平时大家在这个线上在交流互动的时候，我们也是维护好这个法律的安全啊，护好法律的底线啊，筑牢法律的意识
0: 。是的呀，像想一个法治社会嘛。
1: 对，大家是要有
0: 法可依，然后要有法必依，对不
1: 对,对？我们不去惹事儿啊，我们这个有人来找事儿，不怕事儿，毕竟是有这么多的这个律师的朋友在为我们这个度假村来护航、保驾，所以呢，这个也希望大家能够用好法律的武器，维护好自身的一些个权益、哦。嗯嗯是的呀、嗯，其实今天我们只是从大面上去跟庄律聊了聊，一呢是庄律本人求学经历和从业经验啊，这个，然后简单聊了这么几个点，嗯、就是包括职场啊,啊租房啊，包括家庭啊这些个简单太简单了，但是呢我们之后还会陆陆续续的就一些个热点话题啊，大家想知道的关心的一些个话题，我们和庄律继续接着来、啊。好的呀。